0: Abschnitt 13 von Spuk von Klabunt Diese librivox ist in der Public Domain. Kapitel 38 Die Chinesin Eines Abends, als ich nicht wußte, was ich mit mir und der Welt anfangen sollte, fand ich in der Nähe des Krögels vor einer Schenke sonderbare farbige Papierstreifen und Laternen hängen. Ich trat näher, sah ein blasses Mädchen auf einem dieser Papierstreifen, das zu einem furchterregenden Krieger zärtlich aufblickte. Und zwischen beiden lief eine mir unverständliche Schrift. Es handelte sich um das Aushängeschild einer chinesischen Gaukler- und Schauspielertruppe. Ich trat durch einen schmalen, feuchten Gang. Es öffnete sich ein Saal, und auf der primitiven, kulissenlosen Bühne sah ich dasselbe Schauspiel, das ich schon auf dem Plakat gesehen. Ein blasses Mädchen kniete vor einem furchterregenden Krieger, der ein Schwert schwank, zärtlich nieder. Sie erhob sich in diesem Moment, trippelte an die Rampe, und fast schien es, als sage sie es mir, was sie dann in einem unverständlichen Idiom an das Publikum seufzte und zwitscherte und lächelte und obgleich ich ihre Sprache nicht kannte, verstand ich alles. Sie versuchte mir klarzumachen, daß sie jenen furchterregenden Mann mit dem Schwerte liebe, daß er der Henker sei, der sie auf Befehl des Mandarinen töten müsse, daß sie aber gern von seiner Hand sterbe und daß sie ewig als Vogel am Morgen, als Schmetterling am Mittag, als Fledermaus nachts um seine Stirn schwirren werde. Dann trippelte sie zurück, kniete nieder der henker schlug wortlos zu ein schrei des entsetzens im publikum ich fiel kalkweiß an eine säule der kopf rollte über die bretter blut spritzte über sie der vorhang fiel natürlich war es irgendein gauklerstück aber ich war so benommen daß ich auf den hof trat ich dachte daran wie ich einst das kaninchen wie ich maria getötet hatte »War ich nicht der Henker gewesen, der auf der Bühne sein Krummschwert schwang, nicht auf Befehl des Mandarinen, auf Befehl des eigenen Herzens?« Da stand die kleine Chinesin am Bühnenausgang und sah in den Mond, der hoch im Raume hing. Sie sah so bezaubernd, so unirdisch aus, als sie den Kopf zu mir wandte und mich wortlos wie ein Tier, gefühl- und gedankenlos betrachtete. Ich trat näher und richtete ein paar englische Worte an sie. Sie schüttelte den Kopf. Ich wußte nicht, was ich tun sollte, das Herz schlug mir bis in den Hals. Ich ergriff ihre Hand, und wie sie eben vor dem Henker, kniete ich vor ihr nieder. Und ich küßte diese zarte, gebrechliche Hand, leise. Drinnen klang ein Gong. Sie entschlüpfte. Ich war allein ich ging nach hause schlaflos lag ich in meinem nach Teer riechenden zimmer neben dem mädchen und im dunkel sah ich die kleine chinesin wie sie vor dem henker der ihr geliebter war kniete damals erdachte ich mein erstes chinesisches gedicht es war ganz kurz das was die japaner hoku nennen du liebst den henker täglich mordet er dich ewig fließt dein blut du aber lächelst am nächsten abend war ich wieder zur stelle als ich eintrat spielten sie eine kleine komödie ein student liebt die verkäuferin einer parfümeriehandlung er kann ihr seine liebe nicht gestehen da immer eine abschreckend hässliche alte frau die inhaberin des ladens dabei ist endlich gelingt es ihm dem fräulein es wurde von meiner kleinen Chinesin dargestellt, einen Zettel zuzustecken, heut Abend im Tempel da und da. Sie lächelt Gewährung. Zweites Bild soll den Tempel darstellen. Der Student beim Zechen mit einem alten Bonzen. Er erwartet sein Fräulein. Sie kommt nicht. Die beiden Zecher werden müde. Sie schlafen Arm in Arm ein. Da erscheint mit einer kleinen Papierlaterne das Fräulein. Sie beugt sich über die Schläfer. Ihr Gesicht verzieht keine Miene. Sie streift einen ihrer Pantoffel vom Fuß und legt ihn dem Studenten in den Schoß, entschwindet mit ihrer Laterne wie ein Glühwurm. Der Student erwacht, reibt sich die Augen, findet den Pantoffel und ist untröstlich. Vorhang ich trat auf den Hof. Da stand die kleine Chinesin wieder. Ich überreichte ihr einen Busch Mimosen, den ich in einer Blumenhandlung für sie entwendet hatte. Sie schien zu lächeln. Dann ergriff sie meine Hand für eine Sekunde. Als ich am nächsten Abend wiederkam, sah ich die bunten Papierstreifen und Lampions nicht mehr. In dem Saal, wo gestern noch das hübsche Märchen von dem Pantoffel sich abgespielt hatte, schwoften Kommiss, Arbeiter, Soldaten und wilde Weiber. Ich ging zum Wirt, der dick hinter seiner Theke thronte. »Wo sind die Chinesen?« »Abgereist heute früh.« »Übrigens, sind Sie der, der gestern dem Star des Ensembles den Mimosenstrauß brachte?« Ich bejahte herzklopfend. »Ich habe etwas für Sie.« Er gab mir ein kleines Paket. In einer Ecke bei einem Glas Hellen öffnete ich. Zwei winzige Pantoffeln lagen darin, und ein Zettel, auf dem geschrieben stand, Mai Lung Fang grüßt Sie. Mai Lung Fang diktierte diese Worte einem Freund für Sie. Mai Lung Fang liebt Sie, wie Sie Mai Lung Fang. Mai Lung Fang liebt die Kunst, und die, welche die Kunst lieben. Friede und Glück sei mit Ihnen. Ich stürzte zur Theke. »Wissen Sie nicht die nächste Adresse von Mai Lung Fang?« Wohin ist sie? Der Wirt krauste die Stirn. Mei Lung Fang? Mei Lung Fang? Das war doch der junge Chinese, der die reizenden Mädchenrollen spielte. Und täuschend ähnlich. Ein entzückender Bursche. Wer's nicht wußte, konnte ihn nicht von einem Mädchen unterscheiden. Denken Sie, hier war ein junger Matrose, der sich sterblich in Mei Lung Fang verliebte, weil er sie für ein Mädchen hielt. Er prustete wie ein Seehund. Ich spürte im Herzen einen leisen Stich. Es war scheußliches Wetter geworden, der Regen klatschte an die Scheiben, und im Rhythmus der rollenden Tropfen formte sich mir ein anderes Hoku: Der Regen rinnt. Ich liebte ein Phantom. Die Wolken wehen. Wohin weht mich mein Schicksal? Kapitel 39 der Boxkampf Als ich allein durch die Straßen trieb, wie ein Blatt im Herbstwind, wehte es mich in eine Ecke vor eine Plakatwand. Da las ich in schreienden Farben, schwarz und weiß auf rot, »Sensationell! Heute Boxmatch, Großkampftag, im großen Schauspielhaus an der Weidendammer Brücke. Der Entscheidungskampf um die Weltmeisterschaft, um die Weltherrschaft« zwischen Munk, dem Europameister, genannt Diktator Mundi, und dem asiatischen Meister Mai Lung Fang, genannt die chinesische Wildkatze. Versäume niemand, der weltgeschichtlichen Entscheidung beizuwohnen. Das wollte auch ich nicht versäumen und begab mich durch eine Nebentür des großen Schauspielhauses in das Artistenzimmer, wo ich Munk, der seine Muskeln spielen ließ, in einem großen Monolog antraf, der recht gut auch für die Arena selbst sich zum Vortrag geeignet hätte. »Ich steige persönlich in die Schranken. Niemand soll sagen, dass ich feige bin. In mir verkörpert und vergeistigt sich der Kontinent. Die große Stunde schlägt. Die Frage ist, Europa oder Asien? Die weiße oder die gelbe Rasse? Schinderhannes und Schopenhauer, um zwei Polaritäten zu benennen, oder Lao Tse und Liung Chang?« »Schnaps oder Opium? Wem gehört die Zukunft, die Ewigkeit heißen wird?« »Meine Muskeln sind gestählt. Ich bin trainiert. Ich habe laut C. gelesen. Mit seinen eigenen Waffen will ich ihn schlagen, den gelben. Mir kann keiner. Zwei Monate berührte ich kein Weib. Ich berste vor Zeugungskraft. Verantwortung strafft mich.« Schon höre ich Sie singen, die Champions von Gleiwitz, Nancy, Warschau, tschernewitz Malmö und Napoli. Awe Cäsar, Morituri te salutant! Ich stand neben dem Toilettenspiegel und schwieg. Munk nahm keine Notiz von mir. Der Manager stürzte aufgeregt herein. Munk fragte gönnerhaft, Wie steht's? Der Manager, ausgezeichnet, ich komme die Binden und Handschuhe zu prüfen. Munk streckte seine lederumkleideten Fäuste. »Faust und Blut und Herz sind eins.« Der Manager strahlte. »Der Sieg scheint gewiß.« »Scheint?« »Wie die Sonne scheint.« »Man wettet?« »Fünf zu vier.« »Zu wenig. Liebt mich das Volk nicht mehr?« Munk stampfte mit den Füßen. Der Manager begütigte. »Es liebt sie unaussprechlich, aber es schätzt beim Boxkampf die Qualitäten als Boxer.« ich trainierte zwei Monate. Der Chinese hat den Weltmeister Carpentier Knockout geschlagen, in sieben Minuten. Die Schande der weißen Rasse zu rächen, trat ich auf. Europa vernahm es schaudernd und bewundernd. Niemand wurde so häufig wie Sie in den illustrierten Blättern abgebildet. Nun gilt es, alle Kräfte zu sammeln. Keine Abschweifung. Boxen ist eine Angelegenheit der egozentralen Weltanschauung. Ich oder du heißt's hier nicht ich und du sie müssen ihn knockout schlagen Christian munks Sohn stürzte in die Garderobe Vater ich beschwöre dich was tust du er wird dich zerschmettern munk sah in den Spiegel wer ist das Jüngelchen ach mein Sohn der Manager wurde nervös ich bitte sich nicht zu derangieren ich habe hunderttausend Mark auf sie gesetzt munk »Keine Furcht, mein Lieber, ich habe Nerven wie Schiffstaue.« »Was willst du, Sohn? Monatelang kümmerst du dich nicht um mich?« Christian schüttelte die blonden Locken. »Ich habe immer an dich gedacht.« »Sentimentalitäten, wer wirklich denkt, handelt.« »Dein Bild hängt über meinem Bett, Gottvater weiß es.« »Lachhaft, ein nacktes Hürchen wäre passabler und passender.« »Ich liebe dich.« »Voll Teufel!« »Ich dich nicht.« Christian hob fromm die Hände. »Lass mich für dich in die Arena steigen. Der Chinese wird dich töten.« Munk brauste auf wie Selterswasser. »Unsinn! Hier, probier mal meinen Bizeps.« Christian sprach leiser. »Du bist stark, aber ich bin schwach.« »Ein blutarmes Bürschelchen. Ich bin die Kraft, die Wildheit und die Würde. Ich trotze.« »Mein Saft schwillt. Wie ich dich gezeugt habe, bleibt mir ein Rätsel. Ich hatte schon zwölf Kulmbacher hinter mir, und ich wollte dich nicht, du nichts, du kaum, du ach!« Der Jüngling lächelte traurig. »Ich bin die Schwäche. Die Schwäche siegt. Rohr biegt sich. Die Eichen fallen. Die Wolken wehen im Sturm. Die Türme bersten.« Munk zog die Stirn kraus. »Symbole tangieren mich nicht.« Der Jüngling wurde eindringlicher. »Du hast nur dein Leben, deine Position. Unterliegst du, so ist deine Macht zu Ende, dein Leben zu Ende. Das Gelächter des Volkes wird dich bis Teheran scheuchen. Du willst herrschen, so bleibe. Herrschen ist dein Glück. Ich opfere mich gern für dich, aber es wäre wohl kein Opfer.« »Denn ich kann nicht unterliegen.« Munk probierte einen Stoß am Ball, der von der Decke hing. »Geh in den zoologischen Garten. Lerne bei den Kängurus boxen. Dann komm wieder.« Der Manager unterbrach ihn mit heiserer, aufgeregter Stimme. »Das Klingelzeichen. Sind Sie bereit?« Munk straffte sich. »Ich bin's.« Er ging mit großen Schritten an Christian und mir vorbei, ohne uns beide eines Blickes zu würdigen. Aus der Arena klang ohrenbetäubendes Beifallsklatschen. Christian und ich blieben wie Karyatiden links und rechts an der Tür stehen. Wir sprachen kein Wort. Wir wußten den Ausgang des Kampfes zu gut. Fang hatte auch mich besiegt. Er hatte die Fähigkeit, jede Gestalt anzunehmen. Nach kaum fünf Minuten wurde munk auf einer bahre blutüberströmt hereingetragen der chinese hatte ihm beide augen aus dem kopf geschlagen es gab keine europäische weltanschauung mehr ich hörte noch den manager kreischen gott sei dank haben wir in berlin ein institut für künstliche menschenaugen berlin in deutschland deutschland in europa europa in der welt voran ich trat an die bahre »Erkennst du mich, Munk?« Christian streichelte ihn mit wirren Händen. Ich bekam keine Antwort. Ich schlich heimlich und unauffällig, wie ich gekommen war, aus dem Haus. Ende von Abschnitt 13